0: Muy buenas tardes, hoy es viernes 19 de julio, ya estamos listos para iniciar. Leonel, buenas noches en Maracay, eh, Juan José en Cuautla, CPS en la Alhambra, Belce Juan en Ibiza, Roger en la Ciudad de México, Alejandro en Córdoba, Bitcoin es un commodity o una criptomoneda. Eh... No hay una definición legal de criptomoneda. Eh, en general, depende de quién está eh, clasificándolo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, distintas agencias del gobierno. Eh, la tesorería eh, para efectos fiscales lo considera de una forma. Eh, no hay todavía una claridad de qué es exactamente. Eh, Alessandro, en Barcelona, saludos, Alejandro en mérida uh, mariano en buenos aires israel en venezuela alexander en uh, medellín teacher leonino en santiago de chile uh, sky services en buenos aires uh, cuando empieza ya empezó uh, alejandro en puerto vallarta Ricardo en Valencia, uh, Minonex en Madrid, Guadalupe en la Ciudad de México, uh, Walter en Argentina, José Luis en Panamá, Roberto en Miami. Dicen que hay delay entre el audio y video. A ver, delay, uno. Vamos a checar. Uh, no, pues, bueno, está configurado correctamente. Si hay algún delay, puede ser por limitaciones en el ancho de banda. Um, lánzate, en, me parece que está en México. Saludos, eh, Príncipe Vegeta en Valencia. ¿Podría saludar a Yolanda la Repec? Hola, Yolanda a Sagitario Ramos, en La Paz, a máquinas procesadoras que te generan bitcoins a mil días. Eh, si te refieres a minería, eh, necesitas considerar no, no, no solo el costo de la máquina, sino el costo eléctrico, que va, va a ser el mayor costo Christopher en Ciudad Satélite, Dimas en Wisconsin. Eh, Alessandro dice que no ve delay, que se ve bien. Eh, Carsbreed en Pasto, Colombia. Eh, ¿Qué pienso de la Coinbase Card? Eh, Coinbase es un actor still, lo considero desde el punto de vista ético, eh, inaceptable lo que hizo al... A, incluir en su equipo a miembros de The Hacking Team. De Hacking Team son los creadores de una suite de soluciones de vigilancia y hackeo utilizada por gobiernos. Eh, la solución se llama Pegasus. Entre los clientes están gobiernos autoritarios y han estado involucrados en el asesinato de Kasoji, un eh, corresponsal de un periódico norteamericano asesinado en la embajada de Arabia Saudita, eh, el hackeo en México de eh, Aristegui y su equipo cuando eh, revelaron el asunto de la Casa Blanca y este mismo grupo de hackers que le venden soluciones de hackeo a gobiernos autoritar autoritarios y represores, eh, ahora son parte de Coinbase, entonces para mí eso es, Suficiente razón para no, eh, no recomendar Coinbase, no hacer negocios con Coinbase y sugerirte que si tienes dinero ahí, eh, lo lleves a otro lado. Uh, Cube dice que insiste que es mucha casualidad que Hal Finley descargó el software de Bitcoin el día que fue... Lanzado y recibió 10 bitcoins de Nakamoto en las primeras transacciones. Eh, no, es, no es casualidad, es el resultado de colaboración y conexión. Eh, Hal Finley, eh, aunque no sé si supo quién era Satoshi, estuvo en comunicación con él antes del lanzamiento eh, de Bitcoin. Conseguí una persona que me vendió solo con el 6% de fee, pero no pagó los fees y la transacción lleva casi de un día y todavía no me da una confirmación. Eh, Puedo empezar a preocuparme. Eh, dependiendo qué tan bajo es el fee, eh, esa transacción, si no se confirma en siete días, eh, puede ser eliminada. Ah, sobre BITSO, que está regulada por la Comisión de Servicios Financieros en Gibraltar. Eh, fue un movimiento interesante. Eh, vi Me mandaron el, el boletín de prensa ayer. Lo que están haciendo es separar eh, toda la actividad de, de FIAT, la que tiene que ver con pesos mexicanos, la están separando de la actividad cripto a cripto. Eh, la, la intención es eh, disminuir la carga regulatoria y limitarla únicamente al... al entorno en el que estás operando. Si estás operando únicamente cripto a cripto, en mi opinión, no deberían estar pidiendo nada, pero es mi opinión. En el caso de todas las transacciones con pesos, van a seguir estando reguladas por el entorno en México. Eh, si únicamente lo utilizas cripto a cripto, la realidad es que no, no veo razón para utilizar Bitso y para dar tantos datos. Hay mejores alternativas. Si dependes de la entrada o salida a fiat, en este caso pesos mexicanos, bueno, pues, es eh, una decisión que tienes que tomar si, si se justifica el dar todos esos datos. Eh, con respecto a las máquinas, procesadoras, minería, solo hay que poner un monto de dólares y te genera, según la máquina, una cierta cantidad de bitcoins. Eh, suena como un proyecto de minería en la nube. Eh, asumo que es una estafa, a menos que puedas verificar que efectivamente los equipos existen y que efectivamente la infraestructura de minería existe. Eh, es decir, acumular en Coinbase no, pero usarla para gastar criptomonedas. Es, es opcional, pero yo no tendría ningún, para mí no hay razón que justifique tener eh, vínculo comercial con Coinbase, pero es una decisión personal. Eh, ¿Qué pasaría si a mediano plazo se pusieran a la venta los eh, BTC de Satoshi? Eh, creo que eh, dependiendo del momento en que esto suceda, eh, podría... Eh, tener una afectación seria en el precio, obviamente eh, tendrá que ser proporcional al número de bitcoins que están circulando, el precio de bitcoin en ese momento, pero definitivamente tendría un impacto en el precio porque hay una sobreoferta eh, eh, imprevista, pues básicamente eh, tendría un impacto en el precio. En términos de Operación, viabilidad, infraestructura y todo esto no creo que tuviera eh, un impacto grande. Que tendría, no tuviera, tendría un impacto grande. Ah, pero Coinbase va a ser uno de los socios de Libra, precisamente. El Tribunal de Internet de China reconoce Bitcoin como propiedad virtual con valor monetario. Eh, sí, sí. Eh, podemos decir que oficialmente eh, es un reconocimiento oficial por parte de las autoridades chinas. Eh, no hay que perder de vista que el Banco eh, Popular de China, es decir, el Banco Central Chino, tiene eh, una mayor jerarquía que el Tribunal de Internet. Entonces, en cualquier momento, el Banco Popular de China puede revertir o cambiar esta eh, situación. Pero por ahora sí, por ahora eh, ese es el, el estado de las cosas en China. Eh, que si una, algún usuario usa los mismos recursos que Coinbase software, poder de cómputo, etcétera, podría arrastrar las operaciones de los exchanges eh, como sus si movimientos a otras carteras y otros exchanges, sí. Eh, no, solo, eh, no solo podría, sino que sucede. Hay, hay eh, compañías dedicadas al monitoreo de movimientos entre carteras, el mapeo de información. Eh, muchos exchanges eh, venden esta información de los usuarios. Entonces, tienen mapas de no solo la actividad que tienes en la cadena eh, o entre carteras, sino vincular a una entidad identificable eh, mapeando eh, otra actividad. Eh, por eso, Recomiendo mucha precaución cuando se trata de exchanges. A mí no, recibo dos pagos diarios en Coinbase y me funciona muy bien. No, pues si te funciona bien, está bien. Pero para mí no hay, personalmente no, no, no es algo que yo haría. En el DEX de Binance he visto, por ejemplo, BTC acaba de, en BTCB y todos los pares. Entonces es Bitcoin o el token. No, si es eh, BTCB, es el token eh, que se supone que está respaldado por Bitcoin. Eh, ¿Cuándo va a ser el pool de ADA? Eh, todavía no, todavía no hay fecha. Estimo que será para septiembre. Eh, todavía la versión de Shelly está en Testnet, está en desarrollo, entonces eh, mi, mi expectativa es que sea alrededor de septiembre, pero todavía no hay una fecha fija. Para que el pool empiece a operar, primero necesita la fundación Cardano mover el código de, de Testnet a Mainnet y eso todavía no hay fecha para que suceda. staking de eh, Stellar en Binance. Eh, no es staking. Lo que hace lo que hace Stellar es repartir el 1% de las monedas que ya fueron creadas pero que están todavía en control de la fundación. La reparte eh, eh, proporcionalmente a los usuarios. Eh, históricamente, los exchanges se quedaban con ese dinero y no lo estaban repartiendo. Binance ahora lo va a repartir a los usuarios. En ese sentido, Binance ha hecho, eh, ha dado el ejemplo para muchos exchanges, eh, no solo en el caso de, de Lumen, sino en la entrega de dividendos, eh, el pago de gas a los tenedores de NIO y eh, algunas otras instancias en las que realmente es dinero que corresponde a los usuarios y que algunos exchanges simplemente no lo, no lo entregan. Pero no necesitas tener, eh, tenerlo en Binance, lo puedes hacer desde tu propia cartera. Uh, ¿Algún efecto importante la investigación de las FTC sobre BITMEX? Eh, no lo creo. Depende de cuál sea el resultado de la investigación, pero no lo creo. El hecho, el, el simple hecho de que estén eh, investigando, eh, no creo que vaya a tener un impacto. Depende de qué eh, resultado tenga esa investigación eh, ¿Alguna alternativa a BITSO para entrar en pesos a BTC? HODL, HODL, es una buena alternativa. Eh, puedes checar eh, Volavit. Nunca, nunca he... Eh, no he hablado con ellos, no tengo muchos datos, pero me parece que están operando también en México y es, eh, si no mal recuerdo, por volumen el segundo exchange en pesos ¿Podría Estados Unidos prohibir todo lo que tenga que ver con Bitcoin? Eh, no, eh, de hecho, uno de los eh, momentos quizá más, más relevantes, y, y por eso me refería que Bitcoin ganó el día, eh, en, en el segundo día de audiencias de Spycoin, eh, uno de los congresistas reconoció que Bitcoin no se podía detener. Entonces, eh, creo que el aunque van a poner muchas restricciones en los exchanges, las rampas de entrada y salida, eh, no veo un escenario en el que vayan a hacer una prohibición total. Por supuesto, hay eh, 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 congresistas, individuos como Brad Sherman, que ha sugerido una prohibición total, pero de eso a que realmente suceda, eh, una iniciativa de ley aquí no, no significa mucho. Eh, el proceso para que una... Iniciativa se convierta en ley es, es largo, complicado y eh, generalmente esas iniciativas son manifestaciones de intención de los congresistas más que una política eh, general del gobierno. Entonces, no veo un escenario en el que Estados Unidos eh, lo prohíba porque reconoce, y esto es lo que la lectura que tengo de, de los comentarios de este eh, congresista reconoce que no lo puede detener. Entonces, sería. Eh, como iniciar otro Vietnam. Es, es una guerra que no puede ganar y, y ahora ya lo saben y eso es importante. Eh, ¿Dónde se minó el primer Bitcoin? Eh, ¿Aquí en Estados Unidos? O bueno, asumimos que es aquí en Estados Unidos. Pero Satoshi bien, bien podría haber estado utilizando una VPN o algún otro eh, mecanismo para ocultar la IP original. Ballenas con carteras ricas en Bitcoin decide vender todo y comprar un gran porcentaje de otra criptomoneda para manipular el precio. Eh, ¿Cuánto crees que tardaría en recuperarse? No lo sé, depende, eh, hay, hay escenarios que dependen mucho del momento, dependen mucho de eh, en cuánto esté eh, en ese momento, eh, no hay una, hay muchos detalles que impactan eh, el precio en ese sentido. Héctor, saludos en Chihuahua. Un consenso en Bitcoin del 60% o 70% de los mineros que se pusieran de acuerdo para hacer un rollback de unos fondos robados por un hacker dejaría de tener valor Bitcoin. Eh, sí, lo consideraría un fracaso. Si hay forma de que un grupo, aun cuando sea un, un, un grupo grande de mineros, eh, puedan tomar control de la cadena en ese sentido, sí, consideraría el proyecto un fracaso. Ahora, los, eh, esto lo han intentado los mineros, eh, no, no hacer un rollback, pero sí detener eh, la implementación de Segwit, por ejemplo, y fracasaron rotundamente. Eh, el hecho de que un minero cree un rollback y cree una nueva copia de la cadena no quiere decir que los nodos eh, vayan a aceptarla de forma inmediata. Lo que sucedería es un, un fork. Eh, si mi nodo recibe un, un, un bloque para reemplazar un bloque existente, automáticamente lo va a rechazar por los timestamps y por la secuencia de los hashes. Automáticamente lo va a rechazar. Entonces, la, la cadena que están creando los mineros con el rollback sería una cadena distinta a la copia de la cadena que tiene mi nodo. Si hay un eh, minero no del 70%, sino del 30% que no participa en el rollback, ese minero crea un nuevo nodo, perdón, un nuevo bloque, mi, eh, un bloque válido. Mi nodo recibe ese bloque válido y ese es el bloque que va a agregar a la cadena. Eh, en ese sentido, eh, no es un proceso democrático la validación de los bloques. No importa que haya 90% de los nodos o de los mineros que digan que este es el bloque válido, eh, mi nodo tiene una forma de verificar de forma independiente si es un eh, bloque válido o no. Entonces, aun cuando quedara un solo minero minando bloques válidos, la copia de mi nodo va a ser la copia de la cadena eh, que va a estar recibiendo los nuevos bloques de ese minero, aunque sea uno solo, y el 99% de los mineros están minando una cadena distinta. Entonces, eh, en ese sentido, desde el punto de vista de un, de un escenario de ataque, eh, no lo veo posible. Pero si sucediera, eso significaría que Bitcoin ha fracasado. Eh, ayer tuve que suspender la, tra la transmisión. Porque tuve que hablar con, con la NSA, no, no, fue un problema de diseño en la versión 2.0 de, eh, de mi sistema de aquaponia eh, y cometí un error a la hora de calcular la inclinación de, unos de, lo, de uno de los desagües y a la hora que hice el cambio del sistema vertical a un sistema horizontal, empezó a salir agua por todos lados y eh, no lo podía dejar así. Eh, ¿Qué pasó con la persona que le envió las dos pizzas a Satoshi Nakamoto? Eh, no fueron a Satoshi, fue a un meetup que organizó LATLO. Eh, ¿Qué pasó con la persona? Eh, ¿sigue, sigue activo. Eh, Nexo, plataforma que paga intereses por tener criptos que han listado. Eh, si, te, si te piden que entregues la custodia, yo no lo haría, pero es una decisión personal. Ah, ¿Se puede guardar a Raven en el Nano X? Eh, no, no he checado el Nano X. Uh, bolavit igual pide muchos datos. Uh, desafortunadamente, a menos que uses hodl hodl eh, y que hagas transacciones de persona a persona, no hay forma de evitar la entrega de datos cuando estás un, eh, utilizando una plataforma eh, de entrada fiat. Uh, Compré un Ledger Nano. ¿Cuánto tiempo tardaría en llegar a Ecuador? Eh, no lo sé. No sé. Lo envían rápido, pero no sé cuánto se tarda en llegar. Eh, ¿Se puede hacer staking de Cardano con un...? Ah, se me fue. Se me perdió la pregunta. qué pienso de Chainlink. link eh, no he checado no he checado el proyecto eh, cómo se llama el gato negro eh, no es negro es gata y es parda eh, se llama turtle o tortuga porque tiene manchas aquí que parecen dos tortugas en los lados Uh, Rafael dice que le den like. Sería bello. La mayoría de los mineros están en esto por el dinero, no por la soberanía o la tecnología. Ese es el incentivo de los mineros, es, es, es la, la, el potencial de ganancia. Hay algunos que minamos eh, por principio, aun cuando eh, no siempre es rentable, eh, tengo un un proyecto que a veces eh, cuando la dificultad sube demasiado, eh, tengo que subsidiar un poco, pero es, es lo hago más por principio, más que por el dinero, que definitivamente la acumulación de Bitcoin es importante y en algunos casos para mí el hecho de poder crear Bitcoin sin tener que dar muchos datos es un plus Uh, creo que Spycon dominará el mercado. Eh, no estoy seguro si veremos la luz de Spycon, francamente. Que si ya hice el experimento del frijol con agua y en un algodón. Eh, sí, lo hice hace varias décadas. ¿Cuántos forks se pueden crear de Bitcoin? No hay un número. No hay un límite. Teóricamente pueden ser millones de forks. Ah, que si se puede hacer staking de Cardano con el Tresor Modelo T, ¿cómo se hace? El staking. Eh, me parece que sí lo soporta el modelo T, pero ¿cómo se hace? Básicamente tienes que crear una transacción delegando el staking si lo quieres hacer a través de un pool. Si lo quieres hacer eh, de forma individual, entonces necesitas tener un nodo completo. Eh, posiblemente Dedalus sea la mejor alternativa. Necesitas tener una copia de la cadena completa y necesitas estar en línea todo el tiempo para que cuando, eh, Llega el momento de hacer una votación de un bloque válido, eh, esté disponible. Eh, los nodos tienen que estar conectados todo el tiempo para validar los bloques. Eh, si lo quieres hacer de forma individual, si no lo quieres hacer de forma individual, lo haces a través de un pool. Y para participar en el pool, vas a tener que crear una transacción en la que delegas el poder de voto de tus, de tus tokens, de tus hadas, al pool no pierdes la custodia de los tokens, no transfieres los tokens, simplemente estás delegando el peso del voto de esos tokens que tú controlas. Eh, eh, la, eh, según lo que vi en el eh, prototipo de la nueva versión de Daedalus, realmente van a ser dos clics los que tienes que hacer. Eh, van a tener un listado de todos los nodos activos. Y seleccionas el nodo que quieres, eh, le haces clic y confirmas la transacción y es va a ser todo lo que eh, se requiera. A ver según una recomendación, compra Bitcoin y pasaporte por 10 años y dale like a este video. Buena, buena recomendación. Uh, tengo mil dólares de Cardano en Binance, pero no puedo sacarlos, no me tienen bloqueado porque nunca hice la verificación de identidad. Pues tienes que tomar la decisión si accedes a hacer la verificación de identidad o lo consideras un donativo a Binance. Uh, ¿Qué son los gaps de futuros y por qué siempre se habla de que hay que cerrarlos? Uh, es un... Un fenómeno que se observa en los mercados no es, eh, no es una ley o no es un principio, pero siempre los mercados futuros tienen eh, días limitados de operación, eh, dependiendo, por ejemplo, el mercado de futuros aquí en Estados Unidos opera de lunes en la mañana a viernes en la tarde. En los fines de semana no hay actividad. Entonces, en los momentos que no hay actividad, el precio puede fluctuar en operaciones eh, de contador o OTC. Over the counter, que quiere decir que son transacciones eh, eh, persona a persona o institución a institución fuera del mercado. Después, cuando se abre el mercado, esas transacciones que sucedieron durante el, el, eh, los horarios que el mercado no está cerrado, esas transacciones se reportan y eh, generalmente eso es lo que ves como precio de, de apertura o cierre. Entonces vamos a suponer que el viernes en la mañana, el viernes en la tarde, el futuro del algodón cierra a mil dólares, por poner números cerrados. Durante el fin de semana eh, hay intercambios de contratos futuros a mil cien, mil doscientos, mil cien, mil trescientos, mil quinientos. Estoy poniendo números exagerados para que sea más clara la diferencia, pero entonces el viernes cerró a mil durante el fin de semana se estuvo negociando entre 1.000 y 1.500, en el momento que abre el mercado el lunes, se reportan todas esas transacciones y se ve que el precio máximo fue 1.500, eso es lo que te deja un gap en el precio, es el precio, la diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura. En los mercados futuros es muy marcado porque hay muchos periodos eh, en los que no hay actividad, generalmente los fines de semana. Entonces, ¿por qué se dice que se cierran los gaps porque hay una diferencia de precio, hay, hay algo que está faltando en la información de todos los participantes del mercado que llevó el precio de 1.000 a 1.500 cuando el mercado estaba cerrado, hay un vacío de información. Entonces, esos gaps, eh, cuando se dice que esos gaps se cierran, quiere decir que hay gente, eh, compradores que tienen la información de que el valor de este activo es 1.000, y hay eh, 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 participantes que tienen información que este activo, en este caso el futuro del algodón, tiene un valor de $1,500. Hay un vacío de información, hay una asimetría. Y esa asimetría generalmente se cierra. Y cuando hablamos de que se cierra es que el mercado eventualmente va a corregir, va a llenar este, esta, este vacío. Es decir, el precio va a regresar al precio de cierre de $1,000. Y eso es lo que se llama cerrar un gap. Es un fenómeno que observamos en los mercados. Eh, no hay una explicación eh, que, que pueda eh, explicar todos los fenómenos. Obviamente hay eh, particularidades en distintos mercados. Eh, mercados, por ejemplo, agrícolas. Hay, hay una, eh, un nivel de información distinto a mercados, por ejemplo, en, en el mercado energético. Son... son eh, mercados que se explican de forma distinta, pero lo que sí observamos es que esos gaps siempre se cierran. Siempre hay un, una corrección hacia arriba o hacia abajo que iguala el precio eh, de cierre anterior. Entonces, en los futuros de, de Bitcoin sucede lo mismo. Hay gaps. Hay momentos en el que se, se considera el cierre un precio. Durante el fin de semana hay actividad. El precio sube o baja. Y cuando hay esa eh, diferencia entre el precio de cierre y el precio de apertura, esa diferencia siempre eh, se cierra. Es un fenómeno eh, que observamos en los mercados. Históricamente siempre ha sucedido. Eventualmente el precio regresa. Ahora, ese, ese cerrar el gap, no hay una ventana de tiempo que digas, ok, tenemos 30 días para cerrar ese gap. Es un fenómeno natural de, de la dinámica de los mercados. Entonces, eh, esos gaps se pueden llenar en, en, en días, en horas, en semanas o inclusive en meses, dependiendo del instrumento. Pero si ves un gap en los futuros, eh, no, hay una, eh, eh, no hay una forma exacta de saber la, la ventana de tiempo, pero si ves un gap en los futuros, eso es un indicador de que eventualmente el precio regresará a ese nivel. Ok. Uh, Príncipe Vegeta, la semana pasada hice pruebas con la wallet oficial de IOTA y Trinity y realicé un pago de una wallet tardó aproximadamente tres minutos. ¿Lo veo un problema o creo que va a mejorar? Eh, creo que las, la, la infraestructura de IOTA ha mejorado mucho eh, hace un de hecho, el año pasado eh, las transacciones eran una pesadilla, tenías que repropagar la transacción muchas veces, el, el, el software era pésimo, han, 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 han hecho avances sustanciales en, es, en infraestructura, creo que eventualmente irán mejorando en todos esos aspectos. Cuando hacemos un pool para revisar con un láser el espejo en la luna? Pues lo puedes hacer cuando quieras. Eh, yo, para mí, la, la evidencia de la llegada a la luna eh, sobrepasa por mucho los cuestionamientos. Para mí no, no me queda duda de que efectivamente llegamos a la luna. Eh, ese tipo de experimentos eh, eh, empíricos... Eh, en ese tema en particular, se los dejo a quienes tienen dudas, pero lo único que te puedo recomendar es que no te quedes con la duda. Si realmente es, es importante para ti saber la verdad de algo, no te quedes con la duda. ¿Se pueden generar nuevas direcciones en Yoroi sin tener el layer nano conectado? Eh, no. No, necesitas tenerlo conectado para que las nuevas direcciones que generas son las que están a partir de las llaves privadas del ledger. Uh, Nueva Jersey presenta demanda contra una compañía blockchain por vender valores no registrados. respecto a la prioridad de acumular BTC ante cualquier otra cripto, ¿qué proyección a futuro es la que se tiene como para considerar esta acción como la mayor prioridad? Eh, revisa una, de hecho cualquier moneda, eh, eh, revisa las estadísticas de poder adquisitivo de tu moneda local, por ejemplo. Eh, yo he visto la pérdida constante del valor del dólar. Y sé que en el futuro el dólar indudablemente va a valer menos de lo que vale hoy. Eso es lo que hace la acumulación de Bitcoin prioritario. Por otro lado, eh, también está la, la participación o, o la renuncia a la participación en la locura eh, estadista que está sucediendo en este momento. Es una forma no violenta de renunciar a eh, la imposición de, de políticas eh, que considero criminales y contrarias al bien común. Entonces, no quiero financiar eh, cambios de régimen, no quiero financiar eh, acciones humanitarias, eh, bombardeos indiscriminados, eh, eh, robo de recursos naturales, eh, no quiero participar en eso. Saludos a la NSA, que siempre nos escuchan. ¿Cuál es el monto mínimo de dólares que puedo intercambiar por Bitcoin en el exchange? Depende de en qué país estés. Eh, no en todos los países te permite hacer el intercambio de fiat a, a Bitcoin. esta explicación sobre los gaps fue por el otro día no sabías que se llenaban los gaps no el otro día alguien comentó que era gap y gap entendí que era la plataforma pero pero no he hecho trading de opciones en el pasado Uh, creo que el 90% de la gente no está preparada al día de hoy para esta disrupción que cada día, que cada uno sea su propio banco. Creo que la banca tradicional evolucionará, intentará hacer custodia de criptos. Eh, creo que sí, eh, hay gente que prefiere delegar la función de la custodia y es, y es una decisión personal perfectamente aceptable. Hay gente que no quiere tener la responsabilidad de custodiar su propio dinero, de la misma forma que hay gente que no quiere tener la responsabilidad de educar a sus propios hijos o que no quiere tener la responsabilidad eh, de eh, su entorno inmediato. Es, es, per, es una opción perfectamente aceptable. Eh, creo que va a haber gente que prefiera recurrir a terceros para que hagan la custodia de sus activos. Y creo que vamos a ver un, un crecimiento. No creo que vayan a ser bancos como lo conocemos ahora. Me parece que van a ser más eh, empresas de, que ofrecen soluciones de custodia como Casa. Eh, Casa HODL, por ejemplo, que tienen los nodos, que tienen mecanismos de protección multifirmas, custodia de activos. Creo que vamos a ver empresas... Más empresas especializadas en la custodia de activos que el modelo bancario eh, tradicional. ¿Cómo le ha ido a la tecnología blockchain contra otras tecnologías principales desde la génesis de su primera moneda? ¿Cómo la, le ha ido a la tecnología blockchain contra otras tecnologías principales? No sé qué otras tecnologías principales te refieras, pero en términos de transferencia de valor. Eh, vaya, es un tema que se estaba discutiendo en el, en el Congreso de los Estados Unidos hace dos días. Entonces, eso te da una idea del impacto que tiene. Me ha saltado, no sé si es así, en España son casi las 3 de la mañana. No sé qué te salté, pero es viernes, entonces. Se pueden generar direcciones nuevas en Yoroy sin necesidad de estar conectado a Leyer Nano. Eh, ah, ya había contestado eso. A ver, Lunático, ¿estás llenando el chat de...? Ruido. Si los instrumentos financieros son un reflejo de las emociones de las personas y si funge como una mente colectiva, teóricamente se podría diseñar un algoritmo que prediga dichos comportamientos. Eh, sí, en teoría sí se puede sí se puede diseñar. Eh, te recomiendo que cheques eh, el libro, ¿cómo se llama el libro? Eh, es de Dan Ariely, eh, es un economista, behavioral economics, eh, no sé cómo le llamaríamos, si economía con, de la conducta o economía. Conducta de la Economía. Eh, es un, es un eh, académico, eh, profesor universitario, que tiene una serie de postulados, teorías y observaciones sobre precisamente la predictibilidad de la respuesta de la gente. Eh, ha hecho muchos experimentos y estudios sobre eh, la... Eh, Cómo se comporta la gente a distintos incentivos y uno de ellos es precisamente eh, cómo se toman decisiones eh, financieras, cómo se toman decisiones en el mercado. Eh, sumamente interesante. Eh, tiene un curso eh, que tomé hace como dos años en, está en Cusera ya. Eh, chécalo, Dan Ariely, eh, Behavioral Economics. Es más valioso tener Bitcoin que oro. Eh, en mi opinión, sí, y es más práctico. Eh, para congelar, que recomiendo? DAI o USDT, ninguno. En mi opinión, esos instrumentos no deberían utilizarse como reservas, eh, estás simplemente duplicando tu riesgo, pero eh, USDT y DAI son instrumentos, eh, todos los que están pegados a, a, al dólar son instrumentos para generar liquidez en el mercado, eh, quiere decir que eso es lo que te permite eh, hacer trading de corto plazo, transferir entre exchanges, mover dinero, ese es el propósito. Eh, no lo recomiendo, no lo utilizaría como reserva de valor. Eh, revisa los términos y condiciones, por ejemplo, de tether. Te dice tether claramente que no garantizan que pueda redimir esos tethers eh, por dólares. Eh, entonces, definitivamente, esa, esa idea que inclusive es responsabilizado aviso de eh, promoverlo como un instrumento de ahorro, en mi opinión, es irresponsable. Eh, creo que ese tipo de instrumentos únicamente son, fueron diseñados para crear liquidez y cuando lo utilizas como reserva, en mi opinión, estás corriendo un doble riesgo, no solo el riesgo sistémico del dólar, sino el riesgo sistémico de la plataforma eh, que opera ese instrumento. Uh, sería un fuerte respaldo si le llegan a dar un premio Nobel de Economía a Satoshi Nakamoto. Mm, no necesariamente, creo que eh, en este momento Bitcoin ya rebasó eh, esa necesidad de tener la aprobación social. Eh, ya está aprobado, ya no hay, hay... Quedan muy pocas dudas de que si realmente funciona, que si realmente ha tenido un impacto. Creo que eh, sería contraproducente tratar de ponerle corbata a Bitcoin, domesticarlo. Hay posibilidad de que Litecoin se duplique la próxima semana y lo hagan bajar después de Calvin. Eh, lo veo remota, veo remota la posibilidad de que se duplique, pero en este mercado, en este sector, Cualquier cosa puede pasar. Lo veo bastante débil, francamente. Me acumulo dash, ¿no? Y Sam, saludos de México. Llevo un par de años escuchando tus aportaciones. Gracias. Si BTC fracasara porque algunos mineros tomen el control, como comenté con todo mi conocimiento, crearía un fork de BTC que mantuviera su propiedad no permisionada. De hecho, la, la, la cadena que seguiría en el escenario que planteábamos, la cadena que sigue, ese es Bitcoin. Lo que crean los mineros, ese es, eh, será otra cosa. Ahora, eh. ¿Cómo lo consideraría un fracaso si los mineros eh, toman el control del protocolo en el sentido de que imponen eh, o pueden cambiar las reglas del consenso? Y esto tendría que involucrar la manipulación de eh, los bloques de tal forma que un nodo no pudiera eh, determinar la diferencia entre un bloque inválido y un bloque válido. Ese sería, en mi opinión, el fracaso de Bitcoin. Y, no sé, probablemente me involucraría en un proyecto para diseñar algo mejor, algo que superara esa amenaza. Eh, no creo que haría un fork de Bitcoin por, por es, precisamente por esa vulnerabilidad. Posiblemente algo, algo distinto. Pero creo que el conocimiento que hemos acumulado este momento eh, ya no desaparece. Ya, ya no hay forma de regresar a un, un punto en el que no sabíamos si se podía transferir valor de persona a persona en un entorno no permisionado y eh, desintermediado. Eso no lo sabíamos antes de que surgiera Bitcoin. Era una, una aspiración, era un deseo de, de mucha gente de construir algo que permitiera hacer eso. No sabíamos que se podía hacer. Ahora ya sabemos que se puede hacer y, por lo tanto, no hay forma de regresar a ese estado en el que a ese estado de ignorancia, porque la información ya existe. Ya, ya casi terminamos. Para los nuestros amigos en España que se están durmiendo, ya casi terminamos. Bueno, pues ya, ya hasta... Se me olvidaron los anuncios. Eh, ¿Cuánto creo que pueda llegar a valer Bitcoin antes de fin de año? Eh, no lo sé. O sea que no se puede desinventar la bomba atómica. Eh, no, no se puede desinventar. Se puede desactivar, eh, podemos conscientemente tomar la decisión que eh, conocemos ese poder destructivo y decidimos como humanidad no aplicarlo a, a, a matar a otra gente. Esa es una decisión consciente, pero no podemos desaprender eh, eh, lo que ya sabemos. Eh, conocemos el, el, el poder de la fusión atómica eh, conocemos el proceso conocemos las consecuencias eh, no podemos simplemente regresar a un mundo en el que eso no se sabe porque ya se sabe eh, lo mismo sucede con bitcoin eh, ya conocemos ya sabemos que se puede transferir valor de persona a persona en un entorno no permisionado y, y desintermediado entonces ya ya se abrió la caja de pandora dash es similar a cardano no dash está diseñado para ser eh, instrumento de intercambio de valor únicamente La transferencia es una criptomoneda en sentido estricto Javi dice que los madrileños aguantan más ¿sí? madrid nunca duerme se pueden tener más ternodos con una ip dinámica en algunas, depende de, de la red, pero por ejemplo, eh, Dash eh, y la mayoría de las monedas principales requieren que tengas una dirección IP fija. En algunos casos, eh, supongo que sí se podrá hacer, pero los que he revisado, la mayoría requieren una dirección IP fija. Bit regulado en Gibraltar, ya hablamos de ese tema al principio del video. De 0 a 10, ¿cuánto puntuaría la seguridad de la no creación de más de 21 millones de Bitcoin 9.9? Eh, Supuestamente con la quiebra de Deutsche Bank vendría otra crisis financiera mundial. ¿Cómo cre creo que reaccionaría Bitcoin? En mi opinión va a ser una forma para que por primera vez en la historia eh, tú y yo, ciudadanos comunes y corrientes, podamos proteger nuestro patrimonio de la depredación de estas crisis eh, cíclicas. Eh, no sé si sea Deutsche Bank, no sé si, eh, si vaya a ser otra cosa, pero en mi opinión una, una crisis es inevitable porque Hemos visto históricamente son cíclicas. Históricamente lo que sucede en, estos, en estas crisis es que se transfiere dinero de todo el mundo a, a un grupo muy pequeño. Eh, por primera vez tenemos un instrumento en el que tú y yo podemos eh, preservar el valor eh, entre crisis Uh, tengo una semilla escrita, pero tengo miedo que ocurran desastres naturales. Eh, lo puedes enmicar, eh, protegerlo con plástico. Eh, de hecho, hay, hay muchas técnicas de protección de documentos que puedes utilizar. Eh, de hecho, en el, en, en el Archivo de Indias, en, en Sevilla, tienen documentos de 600 años que están eh, preservados eh, y que son legibles. Entonces Realmente el papel, eh, muchas veces subestimamos el, el, la eh, longevidad que puede tener una, un pedazo de papel. Uh, ¿Se puede en algún caso prohibir el Bitcoin y la blockchain en sí? Eh, sí se puede prohibir. Eh, de hecho, hay países que ya lo han hecho, que prohíben. Eh, pero eso no quiere decir que lo vayan a detener. Eh, Teóricamente un gobierno tiene la facultad, tiene los atributos eh, eh, constitucionales para prohibir lo que, lo que quieran prohibir. De eso a que realmente la prohibición funcione y la prohibición pueda ser implementada es un, un mundo de diferencia. Entonces la realidad es que sí lo pueden prohibir, la realidad es que no lo pueden detener. Uh, icon en el portafolio mini, no no está icon en el mini, el último proyecto de Elon Musk está está grueso Elon Musk. Que yo no soy un ciudadano común y corriente, sí, soy un ciudadano común y corriente. Si hubiese estado operando Calibra de Spycoin, ¿habría salido el rescate de Deutsche Bank? Eh, no, eh, Deutsche Bank no tiene forma de ser rescatado. El nivel de deuda, los compromisos que tiene, particularmente en el sector de derivados, es, eh, es impagable. Entonces no hay, no, hay, no hay dinero que alcance para rescatar a Deutsche Bank. Y por otro lado, eh, Spycoin, la única... Eh, el único sustento de valor que tendría Spike Coin es la reserva que está en otras monedas fiat. Entonces, es como sería como eh, que el valor de, de Spike Coin dependa de otra cosa que sabemos que va a perder valor en el futuro. Entonces, no, no veo un escenario en el que eso vaya a funcionar ¿El oro protege también contra crisis? Eh, sí, general, históricamente el, el oro ha sido generalmente activos duros o activos sólidos. Eh, eh, activos reales son los que protegen en estas eh, temporadas de crisis. Eh, el, el, la situación con el oro es que la eh, custodia, el transporte y la eh, divisibilidad del oro es, es problemático. Alejandro, ¿usa papel fotográfico? Hay de los que duran más de 100 años, sí. Eh, la, una cartera en papel, en eh, papel fotográfico con calidad de archivo es una buena, una buena alternativa. Creo que Bitcoin caerá a 8 y pico y, o que subirá. Eh, no, creo que va a su seguir subiendo. Eh, para mí el, el nivel de, eh, el siguiente no, nivel de soporte eh, hacia abajo. hay Todavía un rango amplio. El, el mínimo que vería sería $8,200, pero eh, cada vez veo menos probable que, que visitemos ese precio. ¿Me considero YouTuber? Eh, no. No, no soy YouTuber. Soy... el hacer videos es consecuencia de todas otras de muchas otras actividades no es el propósito ¿Ah, qué pasaría si el sistema de recompensa de bitcoin fuera de menos a más duplicado en lugar de a la mitad eh, tendría un, un menor valor como reserva de valor eh, tendría menos, sería menos atractivo como reserva de valor. Sin embargo, eh, independientemente de que sea inflacionario o deflacionario, lo más importante es es predecible, es programático. No es, eh, como lo vemos, en lo estamos viendo ahorita en muchos gobiernos, eh, que llega un nuevo gobierno y empieza a, a ofrecer regalos a todo el mundo. Y esos regalos eh, hay que pagarlos y de la forma en la que se pagan es imprimiendo más dinero. Y esa es la forma más rápida de robar eh, a, la, a, a los actores productivos porque el dinero que ganas cada vez va, eh, vale menos. Eh, y esto vemos que eh, la emisión de dinero, el control del circulante es algo totalmente arbitrario, eh, totalmente depende de la clase política y... Es un instrumento que utilizan eh, para dos, dos eh, funciones principales, la, la, la preservación y la expansión del poder político. Ese es, eh, así es como deciden cuándo imprimir dinero. Entonces, a los proyectos a un Dogecoin, por ejemplo, que tiene una emisión ilimitada, que sabemos que cada vez que hay un nuevo bloque de Dogecoin, se van a crear nuevos eh, Dogecoins, no hay eh, reducción, no hay incremento pero es algo que no se puede cambiar a nivel de protocolo. Entonces, todas las decisiones que tomo hoy las puedo tomar sabiendo que en 10 años va a haber determinada cantidad de Dogecoin y que en 20 años va a haber determinada cantidad de Dogecoin y, y que en 30 años va a haber cierta cantidad de Dogecoin. Y no depende de que en las próximas elecciones las gana eh, un populista, como ya sabes quién, y empiezan a regalar dinero, y resulta que ahora en vez de eh, eh, mil Dogecoins, coins eh, se van a imprimir eh, dos mil cada semana y luego diez mil y luego veinte mil, y, y esta historia que hemos vivido en Latinoamérica por décadas. Uh, Day trading futures, como Tether hizo que Bitcoin cayeran. Eh, no sé exactamente a qué te refieres, con que Tether hizo que Bitcoin cayera o en qué momento. ¿A que BTC se estabilizará o seguirá teniendo la volatilidad eh, caídas del 80%. Eh, va a seguir siendo volátil. Eh, es un sector que se está consolidando. Todavía hay eh, muchas interrogantes, todavía hay... Es un mercado que no ha madurado y creo que por lo menos, diría cinco años, vamos a seguir viendo una alta volatilidad. ¿A ¿Qué opinión tengo la, de la meditación? ¿Es una buena herramienta? ¿En qué me baso? para decir que el final del año de BTC va a ser épico. Eh, no recuerdo haber dicho específicamente BTC. Dije que el fin de año iba a ser épico. Y eso incluye a BTC, pero no, no únicamente. Tengo buen internet para hacer estas transmisiones. Eh, no, de hecho, me gustaría tener uno mejor, pero, AT&T no puede instalar el segundo par de cobre para incrementar el ancho de banda. ¿Bitcoin se volverá lentamente centralizado? No. Eh, cada vez más descentralizado. Eh, Cash es el que cada vez va a ser más centralizado. Ethereum se ha vuelto cada vez más centralizado en el sentido de correr un nodo completo de Ethereum es prácticamente imposible. No tengo fibra óptica. Eh, no, eh, el lugar en el que vivo está fuera del anillo de, de fibra óptica. Eh, estoy pensando más bien en un enlace punto a punto de microondas. ¿Qué pasará con el precio de BTC si la decisión de BAC es contraria a lo que se espera? Eh, no, no, no considero una, quizá una bajada ese día, pero la realidad es que están pasando tantas cosas que superan por mucho la importancia de BAC. Las pantallas están apagadas. Sí. Se llamaba fuente de poder. Eh, tengo que pedir otra. ¿En qué me baso? Para decir, observa a tu alrededor. Bien, pues ya se acabó el café. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde. Eh, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.